0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter in der Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Sammlung von Verheißungen und Versprechungen, welche aus dem Wort Gottes stammen und von David Wilkerson zusammengetragen wurden in seinem Buch, was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist dieses im Asap im Asaf Verlag. Jo, und es geht weiter mit dem Abschnitt J, dieser ist überschrieben mit geistliches Wachstum. Und der erste Vers steht im zweiten Korintherbrief, im dritten Kapitel, es ist der Vers 18 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich wiederhole. Wir aber. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja, mit aufgedecktem Angesicht. Vor unserem Glauben standen wir mit verdecktem Angesicht vor Gott. Es war ja der Blick auf ihn und damit ist nicht nur der äußerliche Blick, sondern vor allem der innere Blick, das Erkennen, das Spüren und das Begreifen von Gott gemeint. Und verdeckt ist dieser Blick durch unsere Sünde, die ja den Blick auf Gott verdeckt und vernebelt. Und ja, er schenkt uns, dass wir einen unverdeckten Blick durch seinen Tod am Kreuz, durch die Vergebung unserer Sünde, ähm, ja, bekommen. Also zum einen ist der äh, Blick unverdeckt und unser Angesicht auf die Herrlichkeit des Herrn, ähm, ja, offen. Und zum anderen werden wir verwandelt in dasselbe, in dasselbe Bild, wie es auch Jesus darstellt. Verwandelt durch den Geist und Stück für Stück ihm ähnlicher. Der nächste Vers steht im Epheserbrief im dritten Kapitel, es sind die Verse 17 bis 19. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich wiederhole, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohne, das soll das Ziel sein eines jeden Christen. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich, im Herzen verwurzelt mit Gott. Und dass wir in der Liebe verwurzelt sind und gegründet sind, vom Grunde her mit Gott verbunden damit wir imstande sind, mit allen Heiligen, mit allen Christen zusammen in Gemeinschaft völlig zu erkennen, zu erfassen, was die Breite des Glaubens bedeutet, die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe Gottes erfassen und immer mehr und mehr begreifen, wer Er ist und immer mehr. Erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe. Also die Liebe, die alles übersteigt, die sogar die Erkenntnis übersteigt und ja unfassbar ist und unbegreiflich groß ist. Die Liebe des Christus. Und damit wir immer mehr und mehr erfüllt werden, zur ganzen Fülle Gottes, dass uns der Geist Gottes erfüllt und alles andere, was da nicht von Gott ist in uns, soll verschwinden und der Geist immer mehr Raum gewinnen in uns. Der nächste Vers steht im Psalm 92, es ist der Vers 13 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, der Gerechte wird gründen, wie ein, wird gründen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Ja, im, in Gott gegründet sein wie ein Palmbaum und wachsen wie ein Zeder auf dem Libanon. Das soll unser Glaube sein. Der nächste Vers steht im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel und es sind die Verse 2 und 3. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel erreichen. Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Ich wiederhole, wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Ja, was für den Säugling die Milch der Mutter ist, das soll für den neu im Glauben gegründeten Christen das Wort Gottes sein. Das unverfälschte Wort Gottes. Es passiert nämlich schnell, dass Prediger oder sogenannte Prediger in ihrer Predigt oder sogenannten Predigt das Wort Gottes verfälschen. So ist es wichtig, dass wir immer das reine Wort im Auge behalten und es nicht durch falsche Lehren, Verwässern und Verderben ähm, aufnehmen. Das ist das eine. Dann werden wir im Glauben wachsen. Wenn wir die reine und unverfälschte Nahrung Gottes zu uns nehmen und dann werden wir das Ziel erreichen. Den Tag an Jesus Christus, an dem Jesus Christus wiederkommt und die, und die Seinen zu sich holt. Ja, das Ziel erreichen und ja, wir werden den Herrn erfahren. Wir können ihn erfahren Tag für Tag in seinem Wort, im Gebet, durch andere Christen, und durch sein Sprechen, durch seinen Geist, der in uns wohnt. Der nächste Vers steht in dem Buch der Sprüche, im vierten Kapitel, es ist der Vers 18 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag, Ich wiederhole, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Ja, der Tag ist dann voll, wenn Jesus Christus wiederkommt und bis dahin sollen wir auf seinem gerechten Pfad laufen und nicht von ihm abkommen. Und ja, zuallererst werden wir durch ihn gerecht gesprochen, durch ihn, durch seinen Tod am Kreuz, werden wir erst zu Gerechten. Nicht durch unsere gerechten Taten, nein, durch seine gerechte, für uns Gerechtigkeit spendende Tat am Kreuz. Der nächste Vers steht im fünften Buch Mose im achten Kapitel. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und dass deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Ja, wenn Gott uns demütigt, wenn er uns hungern lässt, dann ist das, ja, damit wir Hunger nach seinem Wort haben, nach seinem Willen haben und damit wir seinen Geist mehr und mehr in uns Raum geben. Das ist eine Demütigung, die uns ja weiterbringt, die uns hilft, mehr und mehr den Geist in uns wirken zu lassen. Und seine Speise ist die Speise aus seinem Wort aus seinem Geist heraus. Er wird uns auch mit allem anderen versorgen, was nötig ist. Aber die Hauptspeise, die wichtig für uns ist, das ist sein Wort. Weiter heißt es, der nächste Vers steht im Philipperbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 6. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. Bis auf den Tag Christi Jesu. Ja, wenn Gott etwas beginnt in uns und mit uns, dann wird er es zu Ende führen. Er macht keine halben Sachen und er lässt uns auch nicht am Ende des Weges im Stich. Wenn wir an ihm festhalten, die Beziehung zu ihm pflegen und an ihm dranbleiben, so bleibt er auch in uns. Der nächste Vers steht im vierten Kapitel des Epheserbriefes. Und das sind die Verse 14 und 15. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Darin steht, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ich wiederhole, denn wir wollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listigen ersonnenem Irrtum. Zu listig, ersonnenem Irrtum. Ja, viele Menschen sind unmündig, sie sind abhängig und ja, schauen nur auf das, was ihnen ja an Betrügereien und an listigen, ersonnenem Irrtum zugesprochen wird. Es interessiert sie nicht, ob das, was man ihnen sagt, wahr ist oder gelogen ist. Aber Gott möchte, dass wir uns von der Wahrheit ziehen lassen, dass wir die Wahrheit selbst reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Der nächste Vers steht im Kolosserbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 10 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Ich wiederhole, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Ja, wir wachsen nur, wenn wir Gott mehr und mehr erkennen, Wenn wir in seinem Wort studieren, wenn wir offen sind für das Reden seines Geistes und wenn wir dann durch seinen Geist, durch sein Wort würdig wandeln, durch ihn und durch seine Kraft zu allem Wohlgefallen und dann fruchtbringend in jedem guten Werk wachsend sind, in ihm durch die Erkenntnis Gottes. Jo, der nächste Vers steht im Philipperbrief im ersten Kapitel. Es also sind die Verse 9 und 10. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Ich wiederhole, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Der nächste Vers steht, das ist der letzte für heute, das sind die Verse 5 und 8 und sie stehen im zweiten Petrusbrief und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Und dort heißt es, eben deshalb werdet aber auch, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tüchtigkeit dar, die der Tüchtigkeit aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruder- und Schwesterliebe, in der Bruder- und Schwesterliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht Fruchtleer sein. Ich wiederhole. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unausstößig seid auf den Tag Christi. Ja, jetzt bin ich noch ein Vers vorgesprungen oder zurückgesprungen. Ich wollte eigentlich hier diesen Abschnitt nochmal vorlesen. Und es ging ja um den zweiten Petrusbrief, 1. Kapitel, die Verse 5 bis 8. Dort heißt es, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tüchtigkeit dar. in der Tüchtigkeit aber die Erkenntnis in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren in dem Ausharren aber die Gottseligkeit in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe oder Schwesterliebe, in der Bruder- und Schwesterliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Ja, als Christ dürfen wir fleißig sein und unseren Glauben immer mehr und mehr reich werden lassen durch den Geist Gottes. Und unser Fleiß, der in der Tüchtigkeit dargebracht wird, ja, er soll ein Markenzeichen sein, dass wir für Gott fleißig sind. Und in der Tüchtigkeit sollen wir immer mehr an Erkenntnis über das Wort Gottes, über seinen Willen zunehmen. Also sollen wir auch tüchtig sein im Studium seines Wortes, sodass wir zunehmen an Erkenntnis. Und in der Erkenntnis sollen wir auch enthaltsam sein, sollen uns nicht mit sexuellen Ausschweifungen ablenken lassen vom Wort Gottes und von seinem Willen, von seiner Berufung und von seiner Aufgabe zu uns. Wir sollen ja diese Sexualität nur leben in wirklich engen und von Gott geschenkten Beziehungen, also in der Ehe. und ja in der Enthaltsamkeit so heißt es weiter sollen wir aber das ausharren nicht außer Acht lassen ausharren auf Jesus und ausharren trotz der schweren Zeit in der wir stehen standhaft sein und uns versorgen lassen mit der Kraft die wir brauchen zum Ausharren. Und weiter heißt es, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Ja, Gottseligkeit. Das ist ein Ausstrahlen, ein Funkeln, das uns selig und glücklich macht. Und das ja, uns auch der Geist Gottes schenkt. Und weiter steht, in der Gottseligkeit aber die Bruder- und Schwesterliebe. Ja, wir sollen an unserer Liebe zum einen zu unseren Geschwistern erkennbar sein, dann aber auch in der Liebe grund grundsätzlich, die nicht nur unseren Brüdern und Schwestern dient, sondern auch sogar unseren Feinden. Weiter heißt es, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Ja, wenn alles zusammenpasst, wenn alle Voraussetzungen, die jetzt, jetzt im Vorfeld hier beschrieben wurden, vorhanden sind, dann werden wir nicht fruchtlos im Leben sein, sondern Frucht bringen für Gott. Und wir werden ein sinnvolles Leben führen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.